0: Evangelho, segunda-feira da décima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da décima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos convida hoje a acompanharmos o Evangelho de São Mateus. Estamos no quinto capítulo do Evangelho de São Mateus e acabamos de ouvir a narração das Bem-Aventuranças. A abertura do quinto capítulo marca o início do Sermão da Montanha, que decorre até o sétimo capítulo do Evangelho de São Mateus, mas hoje nos deteremos sobre a proclamação das bem-aventuranças feitas por nosso Senhor. Ao proclamar as bem-aventuranças, o Senhor confirma a sua escolha e ao mesmo tempo o cumprimento das promessas de Deus em relação a todas as bem-aventuranças do Antigo Testamento. Todas as promessas que o, Senhor fez, que o Senhor, Deus Onipotente, fez no Antigo Testamento, Cristo Jesus, ao declarar, ao apresentar as bem-aventuranças hoje aos seus discípulos, confirma o acolhimento, a escolha daquilo que o Pai propôs e, ao mesmo tempo, confirma também a realização de Deus, ou seja, Deus cumpre aquilo que promete e tudo o que Deus realiza com suas promessas visa levar o homem à vida eterna. A conquista da felicidade plena, como o Senhor vai dizer mais adiante, já tivemos a oportunidade de meditar juntos no Evangelho de São João, para que a nossa felicidade seja completa, seja plena. E não apenas uma felicidade plena, pensada, atenção, como a graça da eternidade. Nós vamos ver isso já já, né? A proposta de Deus busca sempre realizar duas metas. Estabelecer a verdadeira felicidade sobre esta terra e ter a felicidade eterna. Então as propostas das, das bem-aventuranças, elas apresentam isso. A possibilidade e nos chama a buscar nessa possibilidade o que? A verdadeira felicidade sobre esta terra, que não está na previsões, previsões, pretensões, naquilo que acreditávamos, na forma de vida que pensávamos, na, mas na proposta de vida que Deus nos faz. Na vida que Ele nos propõe em Cristo Jesus, ali se encontra a verdadeira felicidade sobre essa terra. Cristo Jesus, fruto bendito do seio da Virgem Maria, ela que acreditou, na palavra de Deus e não teve outra no coração que não fosse a palavra de Deus. Estão lembrando da meditação de ontem, do décimo domingo? Olha aí. Ela foi chamada de bem-aventurada. Maria, a Virgem Santíssima, e bem é bem-aventurada porque acreditou sem reservas. Ela testemunha a bem-aventurança de todos aqueles que, que escutam e colocam em prática as palavras de Jesus. Não temos dúvidas a respeito da Virgem Maria, que ela é bem-aventurada. Não temos dúvidas de que a Virgem Santíssima recolheu na sua peregrinação terrestre todas as bênçãos e graças e toda a possibilidade de felicidade que é possível ao coração humano nessa terra. Não temos dúvidas sobre isso. Agora, como diz o Senhor, nos será dado cem vezes mais com perseguição. Também a Virgem Maria passou sobre esse tempo as angústias, os sofrimentos, as dores desse tempo, mas nessa vida, aquela que é a bem-aventurada dentre todas as mulheres, ela recolheu toda a felicidade possível ao coração humano já nessa terra. A proposta de Deus para nós, meus irmãos, é certeza de conquista da felicidade. Mas essa felicidade, para ser conquistada, passa, como nos ensina São Paulo, falando na carta aos coríntios, que hoje começamos e vamos acompanhá-la por alguns dias, ao longo da primeira leitura, passa por uma mudança de mentalidade. E aqui voltamos, mais uma vez, à nossa meditação de ontem. Veja que interessante a sabedoria e a profundidade da Santa Liturgia que ontem nos falava sobre os verdadeiros parentes de Jesus e fizemos aquela meditação começando no livro da Gênesis e indo até o Evangelho de São Marcos e conseguimos entender e elucidar tantas coisas e perceber que quem ouve, acolhe e busca a verdade permanece em Deus vive em aliança com ele, mas para isso é preciso abandonar aquilo que é um pouco a marca desse tempo, né? aprender a abandonar aquilo que é a marca dessa geração, a geração da opinião. Estamos num mundo onde a opinião ela vale mais do que a verdade. E muitas vezes a opinião que um formula a respeito de uma coisa além dele dar um valor mais elevado do que a verdade, tenta ainda impor a opinião como verdade diante dos outros. E nem mesmo questiona, ao menos, se os instrumentos usados para compor aquela opinião eram lícitos ou idôneos para a conquista de, ou para a interpretação dos fatos a que se propunham. Nem isso mesmo pensam. Então, essa é a marca do nosso tempo. E não é possível compreender a felicidade dentro do projeto de Deus se nós não aprendemos ou reaprendemos ou retomamos o nosso compromisso da busca pela verdade, como falávamos ontem para irmos para além da nossa própria opinião e aprendermos assim a ouvir Deus e a deixar-se guiar por Ele e ontem falávamos retomando o texto que em Corpus Christi tivemos a chance de meditar, o Senhor é caminho, verdade e vida. Então como conquistar plenitude de vida nesse tempo, como alcançar a verdade se não for através de Cristo que é o caminho, se não for ouvindo. E ontem olhávamos também a imagem dos escribas e o contraponto que foi apresentada a partir da imagem dos escribas que não reconheciam a verdade e agiam contra ela e todo aquele discurso a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Mas enfim, de ontem para hoje, hoje a Santa Igreja nos propõe o texto das bem-aventuranças, ou seja, apresenta o programa da felicidade cristã. As bem-aventuranças, elas descrevem a caridade do Senhor Jesus elas definem o rosto amável do Senhor elas expressam como diz o catecismo da igreja a vocação dos fiéis associados à glória da paixão do seu Senhor e sua ressurreição elas iluminam as ações e as atitudes da vida de cada cristão são promessas que sustentam a esperança na hora da tribulação, que anunciam aos discípulos as bênçãos e as recompensas, já conquistadas por Jesus. E quem, meus irmãos, quem não quer ser feliz? Mas nem sempre temos claro como, e o Senhor então nos faz uma proposta. Todas as bem-aventuranças, foram vividas pelo Senhor, o que significa que a proposta das bem-aventuranças é possível a todos nós, seja a escolha, seja a realização. Deus não propõe a cada um de nós algo que não tenha sido por ele assumido e por ele vivido. Então Cristo não nos propõe nada que seja impossível à nossa humanidade, mas para entendermos a felicidade em meio aos paradoxos que são apresentados no próprio texto da bem-aventurança, é preciso já desde, desde cedo sairmos desse confinamento das nossas opiniões, que já nos levaram a, a atribuir felicidade e a definir como fim último certas conquistas que venhamos a fazer nessa vida. Por exemplo, o homem que consegue conquistar a ausência de aflições na sua vida, ele é um bem-aventurado. Né? Se eu tenho aflições, eu não consigo estar bem. Como ser feliz em meio a aflições? Não, a gente precisa superar as aflições. Eu tenho que estar numa boa. Não, não pode ter aflição e, e, e situações de angústia na minha vida porque, se não, ainda não sou feliz. A gente já Construiu essa ideia ao longo da nossa experiência de vida. Porém, as bem-aventuranças falam de uma outra realidade. Bem-aventurados os aflitos. Em meio às aflições é possível viver a felicidade porque serão consolados. As aflições elas não têm, elas não afirmam um fim último sobre a vida. Felicidade é não tê-las. As aflições nos falam sobre algo que é indispensável para que a felicidade aconteça. Ter consolações. E as consolações que vêm do Senhor. As aflições que são acolhidas com o um coração unido a Cristo. Nos assegura as consolações necessárias para que nós tenhamos felicidade. Mesmo em meio às aflições. E quantas vezes, meus irmãos, não entregamos os nossos problemas, as nossas aflições ao Senhor? Quantas vezes já não falamos em nossas meditações sobre fazer do Senhor tudo aquilo que está em nossa vida, como temos feito ao longo dessa novena preparatória, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus? Entregamos tudo ao Senhor. De Deus vêm as consolações que sustentam o coração do homem, na dificuldade. Uma outra possibilidade, ou uma outra, para falarmos, um outro enquadramento. Muitas vezes, no nosso cotidiano, a mansidão é vista como uma imperfeição. Curioso isso, né? A pessoa que é mansa é, 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 tem sangue de barata, não é um que não se importa com as coisas, é um covarde, é um que não se impõe, quando na verdade a mansidão enquanto virtude cristã é a capacidade de não se afastar do propósito de bem que foi escolhido. E aí, o que te tira do propósito do bem que você escolheu? o fato do outro ter sido perverso em relação a você, o fato do outro não ter acolhido o bem que você ofereceu, te faz abandonar o teu propósito de bem. Pelo contrário, meu irmão, o homem manso, a mulher mansa, são aqueles mais fortes. Porque mesmo diante de todas as contrariedades que se levantam, à disposição da escolha que fizeram de praticar o bem, não deixam de praticar aquilo a que se propuseram. Por isso a mansidão ela precisa ser inspirada e sustentada por Deus, ela não se sustenta espontaneamente, porque a nossa tendência é abandonar sim tudo aquilo que nos causa uma grande exigência e sobretudo quando gera uma, um constrangimento do eu, ou seja, da imagem de si. E para permanecermos é preciso que a nossa imagem de si esteja muito bem estruturada e firme. E quem nos ajuda a compreender o nosso valor e o valor da nossa vida, se não o próprio Deus? Bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra mesmo que nesta terra sejam despossuídos de tanta coisa. Porque, como nós vamos ouvir na narrativa de muitos santos, né, diante da mansidão do coração do Senhor, ele foi sendo despojado de todas as coisas. De suas vestes, foi sendo despojado de sua túnica foi sendo submetido aos cárnios aos flagelos à cruz de maneira que tudo nessa terra lhe foi tirado até o túmulo onde foi colocado pertencia a uma outra pessoa se queremos usar a expressão não tinha onde cair morto precisou que alguém lhe oferecesse já tinham parado para pensar nisso? Pois é, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não só a terra, é Senhor de todo o universo e de todas as coisas. Muito bem, está aí, olhando o exemplo de nosso Senhor e ouvindo o texto das bem-aventuranças, foi que São Francisco de Assis tomou a decisão tão radical que ele tomou, de inclusive abrir mão das próprias vestes do corpo e aquela famosa passagem em que ele devolve tudo ao seu pai, ele diz, aquilo que o Senhor, como o Senhor me colocaste no mundo, eu quero começar a caminhar e entrega tudo o despojar-se de São Francisco, o despojar-se dos mártires. Outro dia falávamos sobre São Bonifácio. A liturgia das horas tem nos apresentado os textos de Santo Inácio de Antioquia como no caminho da sua prisão entre a Síria e a sua chegada a Roma vai sendo sistematicamente maltratado, humilhado, pelo grupamento de soldados que foram. pelo destacamento, perdão, dizendo. Perdão, que foi é, colocado para acompanhá-lo com o objetivo de fazê-lo desistir. Desistir de quê, padre? De ser bispo? Não. Fazê-lo desistir de se entregar como mártir. Como assim? Santo Inácio estava decidido como todos os homens daquele período, que o martírio, e como afirma a Santa Mãe Igreja, é, nos leva ao mais alto grau de santidade e de comunhão com Cristo. Só que todos, meus irmãos, quando chegam diante do brilho, do aço escovado e polido, afiadíssimo, quando sentem o um cheiro do sangue caído pelo chão, e o urro das feras, prontas para atacar, quando vem os instrumentos de fragelação rangendo, sentem medo, e pode por um instante pensar em desistir e renunciar ao nome de Jesus e de talvez continuar depois seguindo o caminho cristão, mas sem passar por aqueles tormentos, não desistiriam de Jesus, mas tentariam evitar aquele tormento, e negariam o nome do Senhor publicamente, para tentar escapar aquelas dores e aqueles, aquelas angústias, isso aconteceu com vários dos nossos cristãos, no início, daí vem a imagem dos confessores, que eram aqueles bispos e sacerdotes, que recebiam esses cristãos e acompanhavam em uma atitude de penitência pública para que eles voltassem à comunhão com os demais irmãos. Era muito sério isso. Renunciar publicamente ao nome de Jesus, você era excluído da comunidade cristã. Então, durante esse caminho, Santo Inácio, decidido a entregar-se ao martírio, era sistematicamente perturbado, humilhado, pressionado, tentando fazer com que ele desistisse, com que ele aceitasse de alguma forma a intervenção das autoridades, a intervenção de alguns cristãos mais influentes que pudessem preservá-lo do martírio. E ele insistentemente na sua carta, por isso a gente às vezes lê e acha que é um exagero, ele está dizendo, me deixem, não, não me impeçam no caminho do martírio, me deixem seguir, me deixem morrer, eu quero ser triturado no dente das feras. No fundo, no fundo, o Santo Inácio de Antioquia está declarando o seu ardente amor pelo Senhor e está dizendo aos demais cristãos, caminhem comigo, não tenham medo. Nessa vida, perderemos tudo, mas herdaremos o reino dos céus, herdaremos a terra, porque tantos anjos, quantas almas que não quiserem o Senhor serão lançados fora e a porta do inferno se fechará no dia do juízo final e herdaremos a terra. Mas já herdaremos agora também, como assim padre, o sangue dos mártires como ensina o catecismo, como bem o sabemos, fecunda o solo de tantas pátrias e lugares no mundo e a abundância de cristãos ao longo do tempo, nós vamos colhendo. Quantos são os, os muçulmanos que se convertem ao cristianismo depois de verem e acompanharem o homicídio, o martírio de tantos cristãos? São inúmeros inúmeras as narrativas de muçulmanos que se convertem ao cristianismo depois de terem assistido o testemunho de nossos irmãos na hora da morte. E assim sempre foi ao longo da história a impressionante alegria dos cristãos em permanecer com Jesus até o fim. Não é a alegria pela dor que vai acontecer. Porque isso seria fora inclusive do próprio princípio de normalidade pela psicologia. Então não é a alegria pela dor que vai acontecer. Mas é a alegria por ter escolhido permanecer com Jesus, que está acontecendo por detrás de toda aquela dor que está se passando. Vocês entendem? A dor é o cenário de frente. O que está acontecendo atrás desse cenário? Está acontecendo a profunda alegria de uma alma que se abraça tão intimamente com Jesus, que desse abraço descobre a certeza e a força para suportar até os maiores tormentos e nós olhamos e vemos que até as dores mais cruas e agudas não são suficientes para fazer aquela alegria desaparecer. E olhando, a gente pode então dizer, realmente, aquela alma, aquela pessoa, encontrou uma felicidade que é completa, que a faz estar inteira. Porque até diante das maiores dores, nada toca aquela grande felicidade que ela conquistou. E nós dizemos, como as carmelitas que foram levadas à guilhotina, e tem inclusive um filme que conta a história delas, e cantavam ao Espírito Santo enquanto eram levadas do convento para serem guilhotinadas, e foram cantando no meio da assembleia, uma a uma, até a última voz, se calar e daquele momento em diante não só os anjos continuariam aquele canto mas todo o céu que cantava junto com ela iria ecoar ao longo do tempo durante os absurdos da revolução francesa iriam ecoar em toda a França e em toda a Europa e a revolução não foi capaz de calar a fé dos cristãos, pelo contrário, suscitou ainda mais amor, devoção e comunhão, com a Santa Igreja, e em toda a ação da Igreja no mundo, fantástico, isso é o poder de Deus, aqui está, o esplendor das bem-aventuranças, estão vendo? As primeiras três bem-aventuranças, falam a respeito, daquilo que não era considerado no Antigo Testamento como sinal de bem-aventurança, a pobreza, a aflição e o estado de mansidão, né? ou seja, lembremos do pagar olho por olho, dente por dente. Né? E as outras bem-aventuranças, da quarta praticamente até a oitava, nos falam a respeito das atitudes Morais daquele que ama a Deus. Poderíamos falar mais sobre cada uma delas, mas vamos ter outras ocasiões ao longo do tempo litúrgico para voltar sobre esse texto, porque ele mais de uma vez irá aparecer, estará conosco. E a última nos fala a respeito dos penhores, do penhor daqueles que sofrem por amor a Cristo. Por isso nós ouvimos o bem-aventurado e suas vozes, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos. seja, uma alegria celebrativa, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Assim que perseguiram a Cristo. Daí a certeza de Santo Inácio de Antioquia em saber que durante o martírio, estaria intimamente unido ao Senhor e pronto. Nada nem ninguém poderia mais separá-lo de Jesus. Que nós tenhamos um coração aquecido por essas certezas e que a meditação das bem-aventuranças nos ajude a elevar não apenas o Espírito, mas a elevarmos o nosso coração a presença do Senhor, a fim de que vá mudando dentro de nós, pouco a pouco, essa mentalidade tão distante do Evangelho, que ela vá perdendo cada vez mais força e cada vez mais cresça em nós, a partir do testemunho dos santos, as certezas que o Senhor nos declara e nos entrega por meio do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.